0: San Marcos. San Marcos. Capítulo 4. En nuestro segundo día de oración y de ayuno congregacional estuvimos compartiendo en los periodos de oración. la palabra del Señor y el énfasis que el Señor le dio a, a nuestro día de, de intercesión y, y de ayuno. Y quisiera compartirlo con ustedes eh, en esta mañana, en este ya casi mediodía. Y dice, dice así, San Marcos capítulo 4... Verso 35, si lo tienen pueden decir amén, así leemos juntos. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estas palabras nos muestran el protagonismo del Señor Jesús en un momento muy particular, donde todo había donde todo lo que era era desorden, ¿sí? ¿Qué nos recuerda esto? Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a leerlo. Vamos a ver, no el mismo panorama, pero algunas similitudes, porque comenzamos con la lectura anual de la Biblia con Génesis, al que les animamos a, a participar, a leer tres o cuatro capítulos por día. Y de esta manera decíamos que toda la iglesia transite la Biblia de Génesis a Apocalipsis de Génesis a Apocalipsis, leyendo una porción de la palabra de Dios de tres a cuatro capítulos que van a enriquecer nuestra vida, nos van a permitir conocer el testimonio de Dios a través de la ley, del Pentateuco, como se conoce a los primeros cinco libros de la Biblia, los históricos, los poéticos, eh, los proféticos, evangelios, históricos. Bueno, hay tantos libros maravillosos para que podamos leer juntos. Y que de seguro nos va a bendecir, nos va a edificar y mucho. Pero Génesis 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas y la llamó, a la luz la llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Algunas características de la tormenta encontramos acá, oscuridad, caos. Yo me acuerdo cuando eh, en una ocasión regresaba de la provincia de Misiones y cuando uno sale de, de Oberá, la primera ciudad con que se encuentra es Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle eh, es una ciudad importante que ya te conecta con la última ciudad que es Apóstoles de la provincia de Misiones. Desde Aristóbulo del Valle hasta Apóstoles, hay que cruzar por un sector bastante complejo, lindo, para quienes aman la naturaleza, les gusta la aventura, eh, detenerse y sacar fotos, porque eh, la realidad es que el lugar es bellísimo, pero los picos son muy altos. Usted sabe que Misión es una tierra de serranías, entonces. Eh, los picos son muy altos, los caminos son muy vertiginosos, eh, hay muchas curvas, hay curvas en las bajadas, curvas muy pronunciadas y, y uno tiene que este, manejar con cuidado y, y, y cuando va bajando el, el, el auto levanta la velocidad y se encuentra con curvas pronunciadas y después tiene contracurvas y, y, y sigue bajando y después tiene que volver a subir y se hace bastante complejo. A nosotros nos agarró una tormenta. Salimos con el día nublado de, de Oberá, se veía que la lluvia nos iba a alcanzar en el camino, pero cuando llegamos a la zona más compleja entre Aristóbulo del Valle y San José, que se encuentra el pueblito llamado Cerro Azul, la tormenta, la noche que veíamos de lejos se nos, se nos vino a nosotros. Eran las 12 del mediodía y parecían las 5 de la mañana. El viento, los rayos, los truenos, el agua. Era terrible. Nunca me dio miedo la tormenta. Eh, bueno, esas cosas de, de travieso, ¿no? Que siempre me gustó la tormenta, mojarme en el agua, estar... Ese día me asustó porque veníamos en el auto con mi familia, porque yo tenía el Fiat Idea en, ese, en esos días. Eso me hacía tambalear el auto y como yo les conté, los brasileros, que el Señor los bendiga y los tenga siempre bajo su bendición. Este, son unos locos para manejar camiones que, hermano, yo no sé si a ustedes les ha tocado. Ellos aprietan el acelerador cuando tienen que acelerar y en las bajadas sueltan el cambio. y Es una cosa de loco lo que hacen. Nos pasaban los camiones en la noche con las luces, eh, perdón, en la noche de que se hizo, el día que se hizo anoche, levantaban las luces, ponían los iodos y pasaban. Y, y nos salpicaban el agua y nos hacían vibrar el coche. Era una cosa tremenda. Y yo, señor, bendigo a los brasileros, bendigo a los brasileros. Este, yo decía, en una de esas lo vamos a encontrar tirados de... de, de en, 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 algún, este, en alguna curva. No, lo que nos hicieron sufrir entre ellos y la tormenta fue tremendo Yo no podía parar este, porque si paraba tenía miedo de que me pasen por arriba, eh, poca banquina. Entonces este, pasaba este, como podía, avanzaba. Después se encolumnaron detrás mío otros autos más porque uno busca acumularse y hacer este, una cadena este, que, que, que nos proteja de la tormenta, de, de los vientos, de los vehículos que, que vienen bajando y, y no les importa nada. Y fue terrible, pero bueno... Yo había visto muchas películas, una de ellas es La Tormenta Perfecta, ¿se acuerdan? En alta mar, nada que ver. Pero eso fue una tormenta perfecta sobre la Tierra. Eh, terrible, difícil, pero veía esas cosas y pienso, por eso las uso como, como metáfora en la introducción esta, que este pasaje nos relata unas circunstancias similares. Caos, caos total, oscuridad. Y cuando hay caos y cuando hay oscuridad, hay sensación de inseguridad, miedo, incertidumbre. Un par de cosas que los discípulos las experimentaron en alta mar y realmente los hizo tambalear. Quisiera que compartamos esta, esta palabra hoy. Y mientras, también quisiera que les demos la bienvenida con un aplauso fuerte, un aplauso bienvenida para todos los hermanos que nos van a ver en TV Sion, que nos van a escuchar o nos están escuchando ya por radio, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este tiempo de la familia Jesús el Centro. Comenzamos este año con Génesis y haciendo la alternancia con San Marcos capítulo 5. Cuando pensamos en Génesis, pensamos en que Dios creó todas las cosas, pero hay algo también extraordinario que tenemos que tener en cuenta. Génesis no solo nos muestra que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que nosotros vemos, entre ellos, a nosotros, al ser humano, sino que Dios es el principio, Dios es Génesis. Digan conmigo, Dios es Génesis. La palabra Génesis significa principio y Dios es el principio, Él es el principio de todo. Por eso hay palabras más acertadas para ese nombre que tiene nuestro Señor, alfa y omega, principio y fin. Por Él, dice el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas. Por Él existen y para la gloria de su nombre. Entonces, digan conmigo, Dios, Dios. es el principio. Es Génesis. Génesis no es un libro más. Génesis es el testimonio de Dios, donde Dios decide correr el velo y revelarnos lo que estaba oculto y mostrarnos quién es Él. Nosotros miramos en Génesis su obra creada, pero no percibimos muchas veces que lo que estamos viendo en las primeras páginas de Génesis es el testimonio de Dios, Dios revelándose, Dios mostrándose, Dios dándose a conocer. ¿Quién es Dios? Lo vemos en Génesis, el principio de todas las cosas. Por eso es tan importante considerar cómo empezamos este año. ¿Cómo empezamos este año? Porque todos brindamos el 31 a la noche o a la cero hora, por un año mejor, por un año diferente. Nadie quiere que el año nuevo tenga las circunstancias tristes que tuvo el, el año anterior, el viejo año. Nadie dice, brindo por las desgracias del año pasado. Señor, otro año más enfermo. Vamos todavía que se puede. Señor, más peleas el año que viene. Que mi mujer se pelee otra vez con, con mi nuera. Vamos, Señor, brindo por eso. Que mis hijos se maten entre ellos, Señor, vamos. Señor, otra vez quiero estar pelado, sin plata. Este año, otra vez, vamos, vamos, que se pueda, vamos. Señor, que mi marido otra vez sin trabajo este año. Padre, otra vez. No importa si consigo plata para comprar los útiles, para pagar el alquiler. No me importa un cuerno, señor. Vamos, otra vez, otra derrota. Es una locura. Todo lo que deseamos, más victorias, más unión, más armonía en la familia, más salud. Por salud para la mami, salud para mi hijo, ¿No? Más trabajo. Señor, este año que pasó no pude hacer nada. Este año quiero hacer todo lo que no pude hacer. Todo lo que deseamos son cosas buenas. Solo un desquiciado podía anhelar tormentas, cosas malas para su familia, para él. Este año quiero comenzar la carrera. Este año retomo los estudios, este año quiero volver a empezar con los proyectos, ya tengo la platita guardada, este año arranco con los proyectos, este año me caso. ¿Cuántos brindaron así algún año? Este es mi año, voy a conseguir mi príncipe, voy a conseguir mi, mi lady, mi, mi princesa, este año nos casamos, este año tenemos la casa. ¿Cuántos brindaron por cosas buenas este año? Y nadie quiere levantar la mano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos desean un año de bendición? Muy bien, para que el año sea de bendición hay que empezarlo con el Señor. Porque los principios con Dios son los que realmente traen bendición. Los principios con Dios son los que van a traer el orden al caos. Los principios con Dios son los que van a traer la providencia necesaria. A mi mundo, a mi planeta, a mi casa. ¿Cuántos le dijeron en alguna ocasión, a su novia sos mi mundo? Sos todo para mí, a su novio. ¿Le dijeron alguna vez? Ya se olvidó, ¿no? Ya se olvidaron, qué rápido nos desamoramos, ¿no? Sos mi luna. Y ella te dijo, ¿por qué me decís mi luna? Por lo de estrella, por lo de cielo, este, por, por, por qué? Bueno, sos mi sol. ¿Se acuerdan? Tu sol, tu mundo. ¿Vieron que dice el, el dicho que cada hogar es un mundo? Cada cabeza es un mundo. ¿Sí o no? Digan conmigo, Señor, eres el único que puede traer orden a mi mundo <risa> aleluya ¿cuántos lo creen? den gloria a Dios tu mundo, tu vida tu familia el lugar en el que te, te encontrás nos encontramos solo con el Señor podemos comenzar un año como realmente lo anhelamos todos todos los deseamos y todos somos conscientes de que las dificultades de la vida nos desgastan, nos envejecen. El que quiere justificar sus canas, lo primero que dice, mire, acá están mis hijos. Qué canoso que está mi mujer. No, y la mujer dice, ¿Ah, ¿mi marido? Este, porque yo soy, yo soy marido en mi casa, yo soy mamá, yo soy... De, de... Bueno, ¿no? ¿Y, ¿y acá? ¿Acá? ¿Acá estoy? Acá estoy, mira, estoy vieja, arruinada. En definitiva, todos somos conscientes de que las adversidades nos desgastan, afectan la salud, afectan nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras. Y hoy, hermanos, el deseo no es venderle espejitos de colores como hicieron los cristianos que llegaron a conquistar América, que supuestamente trajeron la civilización. No es intercambiar espejitos de colores por el oro o la bendición que ustedes tienen. Sino es mostrarle la verdad de la palabra de Dios. Porque el Señor mismo nos enseñó cuando nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amen. Aleluya. El encuentro con la verdad libera. El encuentro con la verdad trae libertad. Y este año, hermanos, no se trata de brindar, se trata de que la palabra se haga carne en nosotros. Y un agregado más, no solo necesitamos el conocimiento, digan conmigo, necesito al Espíritu. Oh, no se oye. Digan conmigo, necesito la palabra y necesito al Espíritu. Mucha gente sabe mucho la palabra, mucha gente tiene en abundancia la palabra, pero la palabra es letra muerta. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué estaba diciendo al Señor? Que sus palabras no solamente son letra, información, son espíritu y tienen que dar vida. Estamos en un tiempo donde mucha gente tiene conocimiento, conoce la palabra, tiene más de mil sermones en la cabeza, pero no necesitamos solo conocer la palabra, sino que la palabra que conoces, la palabra que sabemos, le dé vida a nuestro interior, que la palabra sea viva y eso lo genera el espíritu. El espíritu es el que le da vida en tu interior a la palabra para que no sea historia muerta, sino poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Dios. Oye, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios tiene poder, pero no lo cree. Es un conocimiento que no tiene poder, es un conocimiento que no tiene vida. Yo sé que Dios ayuda, pero está desanimado. Yo sé que Dios restaura, pero se siente frustrado. ¿Por qué? Porque tiene la información, tiene el intelecto, pero no tiene el espíritu que le da vida a esa palabra. Que este sea un año donde no solo tengamos el conocimiento de lo que la Biblia dice, sino que tengamos al Espíritu que haga que cada palabra sea una acción en cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos enseña que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra activa. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Las promesas del Señor que vos conoces, que encontrás en la Biblia, son palabras vivas, son palabras que están en una acción permanente. Por lo tanto, todo lo que lees puede ser una realidad en tu vida. Pero para que eso suceda, el espíritu tiene que vivificar. Oh, ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? levante esa mano ahí donde usted se encuentre y dele gloria al Señor y que el Espíritu Santo le dé vida a la palabra, le dé vida en tu interior, le dé vida a nuestra casa. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Dale un aplauso grande! ¡Gloria a Dios! Fuertes ese aplauso al Señor! Así como la lluvia viene sobre la tierra y esta no queda sin fruto, sino que produce todo lo que debe, así mi palabra, dice el Señor a través del profeta Isaías, no volverá a mí vacía. Digan conmigo, la palabra de Dios es acción, es espíritu, es vida. ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios es vida ¿Qué significa eso? Que está en acción Que no se detiene Que está permanentemente operando Es como el sistema operativo de Dios Todo lo que nosotros leemos parece letra muerta Pero son promesas vivas Están activas Están operando Entonces yo tengo que tomarlas Tengo que creerlas ¿Cómo empiezo el año? Tengo que empezarlo en Dios. Tengo que empezarlo con Dios. Juan capítulo 1.1 1 nos enseña, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando Jesús oró, Jesús pidió al Padre que sean uno, como vos y yo somos uno. ¿Por qué vemos a Jesús en la tierra haciendo milagros de una manera extraordinaria? Porque Dios estaba en Cristo, porque Cristo era la plenitud de Dios. Eran uno, entonces el Espíritu de Dios se movía en la persona de Jesucristo, sanando, restaurando, transformando vida, resucitando muertos, haciendo milagros de multiplicación, calmando tormentas, caminando sobre el mar. La palabra de Dios viva en la persona de Jesús. Y es eso lo que nosotros debemos anhelar en este año. Ser uno en Cristo, entre nosotros y con el Padre. Si comenzamos el año en Dios, con Dios, lo primero que vamos a ver es a Dios trayendo orden. Digan conmigo, orden en el caos. Aleluya. Levante esa mano. Diga, Señor, trae el orden a todo el caos. Amén. Gloria a Jesús. Génesis comienza con Dios siendo el Génesis, siendo el principio, mostrando su poder. Y Marcos nos lleva a una situación donde encontramos a Jesús el hombre con los discípulos Navegando en alta mar, la tormenta se presenta, las aguas comienzan a meterse en la barca, la barca pareciera que se va a hundir y cuando ya no pueden más, cuando ya se quedaron sin fuerzas, cuando sus capacidades no le dan la salida a la situación compleja, llaman al Señor que este año no sea así, que este año sea diferente, que en este año nosotros no perdamos las fuerzas por querer cambiar las cosas a nuestra forma, con nuestra inteligencia. Dos cosas por lo menos se vislumbran rápidamente. Los discípulos quisieron sobrellevar la tormenta con sus fuerzas y se quedaron sin fuerzas. ¿Producto de qué? De que vieron sus capacidades anuladas por completo. Esta es la realidad del cristiano habitualmente. El cristiano solo se acuerda que tiene que orar cuando se le vino la tormenta. El cristiano solo se acuerda que tiene que pedir ayuda cuando se quedó sin fuerzas pero por sobre todas las cosas, cuando siente que ya no puede hacer más nada. ¡Pastor! no ¡Señor! El otro día uno me dijo, Javi, ¿podés abrir la iglesia a las 6 de la mañana? Nunca viene a orar. Quiero ir a las seis de la mañana. ¿No? Vení a orar a las 8. No, yo quiero ir a las 6 de la mañana. Bueno, orar en tu casa. A veces nos abruma la adversidad, nos moviliza el conflicto y en parte está bien si el conflicto nos mueve al Señor porque todos hemos llegado al Señor gracias a un bendito conflicto. Pero los que ya estamos en Cristo no tenemos que correr al Señor en medio del conflicto, tenemos que transitar ese conflicto con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Aleluya! Esa debe ser la realidad nuestra. Porque muchas veces nos frustramos, básicamente, porque todo lo queremos hacer con nuestras fuerzas. No nos acordamos de orar, no nos acordamos de ayunar, no nos acordamos de todo aquello que es parte de la armadura espiritual del cristiano para todo momento, para toda situación. Entonces, hermano, que este año sea distinto, sea diferente. Que si el enemigo se levanta contra tu vida, te encuentre investido con el poder de lo alto, revestido del poder de Dios. Se encuentre con una cristiana que no está sin saber qué hacer, sino que sabe en qué nombre va a enfrentar todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? con un hombre al que los problemas no lo van a tomar desprevenido, con un esposo que las dificultades no lo van a tomar por sorpresa, con una madre que las situaciones difíciles no le van a ganar de mano, que va a estar adelantada a la circunstancia porque va a estar a la vanguardia, dos pasos adelante, ante media, ante cada situación que se le presente, dos, tres, cuatro pasos adelante como hijo de Dios. Como quien sabe que cuando el Señor dijo velar y orar, no lo dijo porque no tenía cosa que hacer, sino porque estaba proveyéndoles a su iglesia claves de victoria para enfrentar la adversidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante esa mano arriba, dele gloria a Dios. Hay cosas que nos toman por sorpresa muchas veces. A los discípulos la tormenta los tomó por sorpresa. Pero ellos quisieron manejar las cosas con su fuerza. En parte entiendo. Habrán dicho, el Señor está cansado, ¿para qué lo vamos a molestar? Pero en un determinado momento sus fuerzas se acabaron. En un determinado momento sus capacidades no les ofrecían soluciones. No hay peor frustración que creer que ciertas problemáticas las podemos manejar y chocar la cabeza contra la pared al ver que no lo pude manejar. No lo pude resolver, se me fue las manos, se me escapó. Los discípulos cuando vieron que sus habilidades ya no les proveían soluciones, clamaron al Señor. Y el Señor se puso de pie Aunque el hombre Estaba recostado sobre una barca Dios Digan conmigo Nunca se detiene <ríe> Aleluya Aunque parezca que tu Dios Está de brazos cruzados Él es la palabra viva Él está en control de todas las cosas Levante esa mano y adórele, dele gloria a Dios. Sobre la tormenta, sobre cualquier situación, levante esa mano y dígale, Señor, gracias. Estás en control, estás en control. Yo perdí la fuerza, mis capacidades, Señor, están limitadas, pero vos tenés el control. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. En esta mañana te alabo, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y se levanta el Señor y le dice a la tormenta, ¡Calla! ¡Silencio! Compartíamos el día viernes con los hermanos, ¿quién ora así un día de tormenta? ¿No? Algunos, ¡ay, trueno! ¡Uh! Y se meten abajo a la cama. ¿No? Si te agarra con el auto en la calle, ay, lo primero, va a caer piedra, que no me destroce el auto. Y uno habla solo, pero nunca se va a dirigir hacia un fenómeno natural como lo hizo el Señor. Jamás. Ni con el calor, ni con el frío, ni con la lluvia, la granizada o lo que fuese. Nunca lo hacemos, o tal vez si lo hiciste, Nunca lo haríamos. Pero sin embargo, Jesús pega el grito y le dice, ¡Silencio! Es acordar a mi maestra en la escuela, ¿no? ¡Enmudece! Y ¡pum! Se calman las aguas, se comienzan a ir las nubes, se abre el cielo aparecen otra vez las lunas y las estrellas y los discípulos no entienden nada. Están Tragaron agua, cinco litros de agua cada uno, empapados, algunos quedaron desnudos, tiraron la comida al agua, vaciaron la barca para vaciar el peso de la barca. Se rompió la vela, perdieron los remos cansados, los cuerpos marcados, porque habrán hecho cadena humana ahí para sostenerse mientras otro remaba o mientras otro subía a manejar la vela. Y no podían entender cómo Jesús con una palabra calmó la tormenta. Tienen conmigo, Él es el principio. El que trae paz en medio, en medio del caos. Gloria a Dios. Todo es bonanza. Y los discípulos decían, ¡qué bárbaro! ¡Qué tremendo! El viento y el mar le obedecen. Pero Jesús nos muestra algo. Escuchó lo que nadie escuchó. No solo vio, no solo sintió, sino que oyó lo que nadie había escuchado en medio de la tormenta. Y eso es lo que llama la atención. En medio de la tormenta no solo hay un fenómeno natural, sino que hay algo sobrenatural que tiene por lo menos un propósito, que es detener el propósito de un equipo ministerial que va a hacer la obra del Señor a la región de los Genesarenos. Digan conmigo, detrás de cada tormenta hay una voz que no siempre podemos discernir. Porque muchas veces para nosotros soy yo. ¿Y sabe qué me pasa, pastor? Que yo pienso. ¿Y sabe qué me pasa, hermana, que yo pensaba? ¿Y sabe qué dice mi esposa, pastor? No, no le voy a contar lo que dice mi esposa, porque si no después se va a enojar. ¿Sabe lo que dice mi marido? ¿Y sabe lo que dicen mis hijos? Para nosotros es la voz del hijo, es la voz mía, es la voz de mi esposa, es la voz de mi marido, pero muchas veces esa voz es la voz de la tormenta. Es la voz que está detrás de todo ese caos reinante o dominante de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de la congregación. La que te dice, ¿viste? 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 Ahora que necesitas, no hay nadie. ¿Viste? toma tus hermanitas, las amiguitas del discipulado. Brillan por su ausencia. ¿Viste? Nadie te quiere. Son todos iguales. Es peor que el mundo. ¿Viste? Tu matrimonio está peor que antes. ¿Viste? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Y y ahora que te enfermaste, te vas a morir. Porque los que empiezan así, se mueren. Yo siempre le digo a los hermanos, hermano, por favor, si el médico te diagnosticó una enfermedad, no la googlees. Si el médico te diagnosticó una enfermedad, lo menos lo que no debes hacer es correr a tu santo Dios Google. El que me habla, el que me consuela, el que me divierte, el que me entretiene, el que me ayuda, el que me quita las dudas, el que me enseña a cocinar, el que me enseña a besar, el que me enseña a... Una vuelta viene un hermano y, y le digo, fíjate si tal cosa, y, y abre, lo primero que le aparece es cómo dar buenos besos. <risa> Mirá lo que googleaba el desgraciado, ¿eh? Necesitaba que el principio le enseñe. Este, No lo googlees, ¿por qué? Porque el google te mata, hermanos. Lo primero que vas a encontrar es que porque a veces ni siquiera son diagnósticos médicos. El médico muchas veces te dice, puede ser esto, puede ser esto o puede ser esto. No te dijo, es esto. Y lo primero que hacemos cuando encontramos en el Google es que, ya, bueno, ya lo hemos compartido el año pasado, ¿no? Uno ve un panorama desalentador. Y entonces lo primero que comienza a pasar por la mente es lo peor. Uno se ve ya postrado, uno se ve ya terminado, acabado, porque muchas veces se aventura a hipotéticas situaciones y nada que ver. Entonces, en muchas situaciones de la vida habla el enemigo ahí a la cabeza, Abra ahí a la mente de que esto no va a funcionar, de que esto no se va a solucionar, de que este problema va a empeorar, de que nadie te quiere, de que nadie te ama, de que te están metiendo los cuernos, de que te, eh, eh. tantas cosas en medio de la tormenta, en medio del caos, muchas veces nosotros vemos caos, pero no oímos la voz. Jesús le va a mostrar a los discípulos que detrás de la tormenta, detrás de aquello que les está quitando las fuerzas, hay una fuerza operativa que no es del reino de los cielos y que está hablando. ¿Quieres saber qué era lo que estaba diciendo? Mire lo que dice el versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Bexaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Ay, perdón, perdón, perdón. Estoy leyendo un texto que nada que ver. Capítulo 5, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadena. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Verso 7. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Qué nos muestra el pasaje bíblico? ¿Cuál era la voz de la tormenta? ¿Y qué era lo que decía? Cuando Jesús llega al otro lado, se encuentra con alguien que tenía el protagonismo dentro de todo Decápolis, pero fundamentalmente de Gádara. Cuando Jesús ve al hombre poseído por los demonios, reprende a los demonios que salgan de él. Lo primero que gritan es Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué te entrometes? Lo mismo que nosotros no podemos visualizar y los discípulos no pudieron oír en medio de la tormenta era la voz que estaba queriendo detener a Jesús. Era la tormenta que estaba frenando la barca. ¿Por qué te entrometes? No sé si escucharon. Hoy por hoy no se ve tantos casos los cristianos miran tantas películas de terror que todo lo que saben, lo saben por película. No sé si no se están liberando los endemoniados en este tiempo o, o qué está pasando, pero... La voz era Jesús. Uy, uh, ¿Viste cuando se te pone la piel de gallera? No sé si presenciaron algunos eventos como esos, como lo que están presenciando algunos hermanos ¿no? en estos días. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaban provocando los discípulos? Que el reino de las tinieblas, que el poderío satánico en la vida de una persona viese sus intereses completamente alborotados el infierno estaba en un pleno alboroto, el reino de las tinieblas estaba ahora entrando en un verdadero caos porque Jesús tenía en su proyecto llegar a esa tierra, liberar a ese hombre y transformarlo para la gloria del reino de Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso grande al Señor! ¡Que sea bien fuerte y que se escuche! Gloria a Dios. En la tormenta Jesús pudo visualizarlo, Jesús pudo verlo, pudo sentirlo, pudo oírlo. Los discípulos solo veían caos, problemas, adversidades. Jesús pudo ver lo que había detrás de todo esto. Cuando llegan a tierra firme, los discípulos toman conciencia de que lo que se está moviendo o lo que estaba sucediendo en alta mar tenía que ver con una razón. La vida de ellos, así todo como estaban. Débiles en la fe, débiles, débiles en el espíritu, carentes tal vez de recursos, pero estaban con Jesús. Y la sola presencia de Jesús con ellos estaba alborotando el reino de las tinieblas. Muchas de las tormentas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras negligencias. Pero muchas de las cosas que a veces enfrentamos no necesariamente tienen que ver con nosotros. Hay una obra del enemigo que quiere detener a su iglesia, que quiere detener a su pueblo, al pueblo del Señor. Y cuando encuentra fragilidad, cuando encuentra debilidad, muchas veces toma el protagonismo, toma el control. Porque esas dos caras las vemos nosotros entre los discípulos y Jesús. Los discípulos no lo pudieron visualizar y comenzaron a renegar, comenzaron a quejarse. Jesús se puso de pie e inmediatamente puso blanco sobre negro, puso las cosas en claro y trajo el orden. Lo que ellos entendieron después es que la tormenta quería frenar lo que Dios estaba haciendo. Muchas de las tormentas que enfrentamos quieren frenarnos, quieren detenernos, porque vamos hacia una meta, porque vamos y así comenzamos el año, deseando que este año sea un año de bendición, sea un año de victoria. Y dijimos, vamos a servir más al Señor, vamos a trabajar más para Dios, no voy a perder más tiempo, no me voy a enredar en tantas cosas que muchas veces me separan del Señor. No quiero terminar el año así, el próximo año quiero que sea diferente. Y nos pusimos de pie y nos trazamos una meta y comenzamos a caminar. Y de repente se presentaron las adversidades. Las tormentas perfectas, las que muchas veces te dejan sin fuerza, las que muchas veces te dejan sin capacidad para resolver. Vos que antes manejabas a tu novio como, como, como una media, ahora ya, ya no lo podés controlar. Y dices: ¿qué pasó, señor? Y es que nunca lo vas a tener que controlar. No se trata de controlar, pero lo aprendés después. El que tenía el control sobre los hijos y de repente se le alborota la casa... Y piensa, pucha, se me fue todo de las manos. El que venía manejando una situación X con su salud, con su economía, con sus cosas. Tiene que saber que detrás de cada tormenta hay un mismo protagonista. detrás de cada tormenta, muchas veces hay una misma voz que está diciéndote, ¿por qué te entormentes? ¿Qué miércoles estás haciendo? Si estabas bien. Los domingos dormías hasta las 11, hacías el asadito, después el lunes te ibas a trabajar, el miércoles juntabas con tus amigos, ¿no? Tomabas, fumabas. No tenías discipulado, no tenías que ir a la iglesia. Nadie te andaba preguntando, ¿por qué no viniste? Y ahora que encima que tu vida está alborotada, problema, que tu mujer, que no tenés trabajo, que bla, 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 bla. Y lo que el enemigo te está diciendo es, ¿por qué te entrometes? Desde el día que cambiaste, me estás haciendo un lío tremendo. Vos no te das cuenta. Pero el reino de las tinieblas se sí alborota porque tus pasos en Cristo están trayendo libertad a tu casa. El enemigo pensaba que con tu hijo iba a ser cualquier cosa y vos te agarraste de Cristo. Y Satanás dice, miércoles, ¿por qué Diego va a la iglesia? Miércoles, ¿por qué esta vieja va a la iglesia ahora? ya se estaba por morir, y ahora se va a la iglesia, se congrega, se bautiza. Porque la abuela está trayendo bendición a toda la casa. Y el diablo dice, se estaba, por... se estaba acabando, se estaba acabando, ya la tenía, ya la tenía. ¡Ya la tenía! Hijo de su madre, ¿no? Y llegó Cristo. Cristo. Y estaban todos ahí, con vos, y de repente se alborotó todo. Se pues ya la tenía, esta en cualquier momento se mataba, se pegaba un tiro porque yo le estaba hablando, porque yo le estaba diciendo, nadie te quiere, nadie te quiere, tomate la pastilla, tomate la pastilla, tomate la pastilla, tomate la pastilla, la Y llegó Cristo. Entonces, si comenzaste a caminar la vida en Cristo, comenzaste a servir al Señor, comenzaste a experimentar el amor y el gozo, y ¡pum! una tormenta. Y lo que no ves es lo que muchas veces está detrás diciéndote: ¿Qué carajo haces? Yendo a la iglesia. ¿Me descontrolaste las nenas? ¿Me descontrolaste los chicos? Porque tus hijos ahora te comenzaron a seguir en fila india, ¿no? Y vas vos, y ahí viene la negra, ahí viene el morocho, ahí viene el otro, y viene el otro, ahí viene tú. Tu... <risa> Gloria a Dios, digan conmigo, bendito trastorno, el que está provocando el Evangelio, es más poderoso que la tormenta del diablo. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Oh, marrabasamalaya. Tamalaya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Satanás estaba tranquilo, él ya tenía, le había puesto fecha de vencimiento al hombre. Es más, ya estaba la lápida para su tumba. Acá vivió un loco que le arruinó la vida a muchos. Pero como Satanás pensaba que lo tenía ya atado, destruido, se quedó tranquilo. Hasta que de repente Jesús dijo, vamos al otro lado. Y solo los discípulos escucharon ¡puff, puff, tormenta, trueno, rayos. ¿Sí? No lo pudieron visualizar. Cuando llegaron a tierra firme y le sale el loco con las piedras y todo medio desnudo y sucio y lleno de piojo y con una fuerza sobrenatural y se la balanza contra ellos, Jesús dice, sal. Oh Señor, quisiera... Si Dios nos respalde de esa forma, ¿no? el tipo se cae al piso y dice, ¿qué haces? ¿Por qué te entrometes? Una cosa te pedimos, los chanchos. No queremos que nos eches de esta región. Miren lo que reclaman los demonios, la región. No solo el gadareno, el hombre estaba poseído, la región estaba bajo la influencia del maligno. No nos eches de la región. Échanos del hombre, pero nos queremos quedar en la región. Échanos de Pablo, pero nos queremos quedar con su familia. Échanos de Doris, pero me quiero quedar acá en esta casa, en Piedra Buena 323, que acá. No me importa que, que Belu sea libre, pero yo me quiero quedar acá con toda la familia, con todos los correntinos, esto acá. no nos eches de Solano no nos saques de Claypole no me corras de San Agustín no solo dominaba una persona dominaba en la región Jesús lo permite para que los discípulos tomen conciencia de cómo opera el mal se meten en los chanchos y los chanchos alocados van corriendo y se caen en un despeñadero y se ahogan en el mar. ¿Qué dijeron los demonios? Lo que no logramos hacer con este hombre ahora, lo vamos a hacer con los chanchos. Matarlo, rapidito, antes de que se los liberen. Digan conmigo, Jesús llegó a tiempo. Los planes del diablo con el hombre fueron frustrados por la intervención del Señor. Digan conmigo que los planes del enemigo en este año sean frustrados en el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante esa mano ahí arriba y diga gloria a Dios que los planes del diablo sean frustrados en este año sobre mi vida, sobre mi casa sobre mi ciudad y sobre toda Argentina en el nombre de Jesús oh, Malaya. en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios por eso vamos a decir, yo y mi casa serviremos al Señor, mi casa y yo servirá a Dios, toda mi casa, toda mi familia, no solamente yo, todos los Coria, todos los Panarelo, todos los Sánchez, todos los Martínez, todos los Cabello, todos los Dominguez, todos, todos, todos. No paramos hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Como las aguas cubren al mar. ¡Apláudale! ¡Fuertes aplausos al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre!
1: ¡Gloria a su
0: nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No solo hay delante de nosotros algunos, no solo hay algunos, hay muchos. A veces cuando se presenta la adversidad, nos bloqueamos con el conflicto, nos bloqueamos con la adversidad. Y no tengo plata, y, y, y estamos todos peleados, y está todo mal, y estoy reenferma, y mi marido está reenfermo, y que bla, bla, y, que y nos bloqueamos. Y no vemos que estamos dando pasos poderosos en este tiempo, que esos pasos de fe que estamos dando hacia adelante van por la restauración de vidas. Que llevan nuestra sangre, nuestro ADN Y algunos que no nos conocen Pero que el Señor puso en nuestro camino Y este año serán movidos por tu luz ¡Aleluya! Y no solamente vida Hay regiones enteras Que tienen que ser quebrantadas por el poder de Cristo Por el poder de la palabra No dejes que la tormenta te supere No dejes que la tormenta te agobie Jesús le mostró a sus discípulos cuál era la voz de la tormenta. Cuando los discípulos vieron y escucharon al endemoniado, se dieron cuenta a qué voz Jesús le dijo, ¡Calla y enmudece! Este debe ser el tiempo donde debemos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. No dejar que las tormentas nos abrumen. Comenzar a tomar la autoridad del Señor y discernir no deje que su marido, por favor, basta, ¿sí? Y si no, vaya al baño y ore y diga, Señor, ato a los demonios que se están moviendo. Amen. Toda esa queja, esa murmuración, calla en el nombre de Jesús. Y si es su mujer, vaya igual. Y el Señor, ato a ese demonio en el nombre de Jesús. La vida de los hijos, que muchas veces bien entra, ¡pum, pa, pa! Tiran todo, eh, 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 va a través de la iglesia, pasa, va, 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 Tu hija que cree que es tu mamá ahora. Tu hijo que cree que ahora es él el, el, que, el que te dio la vida, el que paga todos los impuestos, el que te da de comer y dice, ¡eh, viejo, qué estás haciendo! ¡Eh, pum, pum! ¿Por qué te teniste así? ¿Por qué te el pelo así? ¡Eh! ¿Por qué? Y que a veces. Sí, otra vez a la iglesia, otra vez a la iglesia, y otra vez, y tu mujer, y mira, y mira, bla, bla. Esta lucha no es contra carne y sangre. Vayamos en el espíritu y discernamos todo lo que muchas veces se mueve, que genera pleito, genera contienda, genera problemas. Vaya al baño o vaya a la pieza, y donde estás, diga: Satanás, te ato en el nombre de Jesús, cállate, enmudece, vete de aquí, en el nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué Satanás está diciendo qué estás haciendo, Diego? ¿Qué estás haciendo, Juan? ¡Te metiste en mi terreno! Yo tenía planes de muerte, planes de homosexualidad, planes de lesbianismo, planes de suicidio. ¿Qué estás haciendo? Y no lo vamos a dejar, no vamos a dejar que el poder operativo del diablo prevalezca. Vamos a levantarlo en el nombre de Jesús y vamos a arruinarle la fiesta al diablo. ¡Aleluya! ¡Cuántos alaban al Señor y dan gloria! ¡Dan gloria! ¡Aleluya! Se le arruinó la fiesta al diablo, se le acabó el banquete. Se terminó. Vino el orden a la barca, vino el orden al caos que había en el mar, llegaron a la tierra y se encontraron con otro caos. Esto tenía manos, tenía pies, tenía boca y había trastornado la región. Pero llegó Jesús y vino, el, vino la paz a su vida, vino la paz a su caos. Y se cayó el hombre. Y le dijo Jesús, no quiero seguirte. Lo bañaron, lo afeitaron, lo cambiaron. Y dijo Jesús, llévame con vos. Y Jesús dijo: No, te vas a quedar acá. No te llevo a ningún lado. Anda a tu región, anda a la ciudad reencontrate con tu familia, mostrale las cosas que Dios hizo con vos y contarle a todos tus vecinos, a todos los del pueblo, las cosas que Dios hizo con tu vida. Mientras él comía, ya no estaba comiendo carne humana, estaba comiendo pan, tal vez pescado. Los que pastoreaban los chanchos, cuando vieron a Jesús, dijeron, no sé quién sos, pero tomátela. Rajada acá, andate con tu gente, volada de acá. Decápolis echó a Jesús. ¿Se asustaron? Es que la región todavía estaba dominada por el mal. Porque Jesús no echó a los demonios de la región los dejó entrar en los cerdos, pero la Biblia nos muestra en el capítulo 6 o capítulo 7, que después de un par de meses Jesús le dice a sus discípulos, volvamos a Decápolis, vamos a Genezaret, ¿se acuerdan de Genezaret? <risa> sí, maestro, ¿cómo me acordás? La tormenta, ¿te acordás, maestro? La tormenta, que ahí perdí el anillo de casamiento, y perdimos todo en el mar, sí, ¿Qué no me a acordar? Y otro, ¿y ustedes qué hacen? Y del loco, del loco, claro. Bueno, vamos a Genezaret. Cuando Jesús arribó a Genezaret, capítulo 6, dice: Y atracaron allí, al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades y dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos colocaban a los enfermos en la plaza y le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. ¿Saben quién liberó la región de los demonios? El gadareno, la ciudad que le cerró las puertas a Jesús, después les entregó la llave para que sea amo y Señor de esa tierra, restaurador de vidas. ¿Cuántos dan un aplauso a la obra del Señor? ¡Gloria a Dios! ¿Te da cuenta que detrás de cada tormenta, detrás de cada situación adversa muchas veces hay fuerzas enemigas que quieren detener las grandes obras que Dios va a hacer? ¿Te vas a quedar este año otra vez o te vas a levantar y vas a resplandecer? Tu luz ha llegado. Tinieblas cubren la tierra y hay caos. Pero sobre ti amaneció Jehová y la gloria del Señor ya resplandece sobre ti. Aleluya. No importa qué tormenta se presente o cuáles sean las voces del enemigo en tu mente, en tu corazón. Empezamos el año con Dios, con el Génesis, con el principio, con el que trae orden al caos, con el que llena lo que está vacío con su presencia, con el que tiene el poder para llevarnos en medio de la tormenta y sacarnos de manera triunfante. Y no solamente eso, sino darnos el poder para traer libertad. Tu vida ya está alterando el mundo de las tinieblas. Satanás, tenía planes con tu vida y han sido alborotados cuando en tu deseo has comenzado a servir al Señor. Bendecir niños, los que trabajan con niños. Bendecir jóvenes, los que trabajan con jóvenes. Bendecir familias. El mundo está alborotado por las fuerzas demoníacas que dominan la región pero fundamentalmente porque la iglesia se ha puesto de pie y está avanzando cada paso que das en Cristo es un paso de conquista, es un paso de bendición es un paso de victoria que el enemigo no te frene ni con conformismo ni con pereza, ni con desánimo ni con ninguna otra cosa que no te desaliente que no te desanime Cerrá tus oídos a la voz del enemigo y abrí tu espíritu a la voz del espíritu. Que la palabra se haga vida, se haga carne en este tiempo en cada uno de nosotros. Aleluya. Hay muchos gadarenos. ¿Saben cuál es la diferencia? No andan despeinado, ni desnudo, ni rompiendo cadena en los cementerios. Están en los medios de comunicación. Son los influencias de las redes sociales. Están en las series de televisión, de Netflix, de canales de aire, de cable. Están como referentes políticos, están como profesores universitarios. Y el problema no es la gente, el problema es el poder que opera. Oramos por la transformación de la gente. Porque es una persona que está en poder del enemigo puede ser una bomba de destrucción masiva para la sociedad. Pero ese mismo instrumento que en manos del enemigo puede hacer desastre, en las manos de Dios, puede traer transformación en los colegios, en la primaria, en la secundaria, en las universidades. Aleluya. En la televisión, en el arte, en la música, en todos los ámbitos. Aleluya. Oremos. La iglesia se ponga de pie, la iglesia se levante y la iglesia resplandezca. Porque aquellos que nosotros pensamos son nuestros enemigos, no lo son. Son simplemente instrumentos en las manos correctas. Entonces, si estás estudiando, no te quejes. Si estás estudiando y estás rodeado de una corriente completamente diferente, no te quejes, no te enojes. Si estás trabajando en un ambiente completamente hostil, diferente. Opuesto a la luz del Evangelio, no te enojes, no te ofendas, no pidas un cambio, no pidas un relevo. En ese lugar, el Espíritu Santo está alterando a los demonios. Señor. Aleluya, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor ya está resplandeciendo en ese lugar. Fuerte el aplauso al que vive. Samalaya gloria a Dios, gloria a Dios instrumentos en manos incorrectas traen destrucción en las manos de dios traen restauración y vida gloria a dios cuántos dan gloria a dios qué le parece si nos ponemos de pie y que cada persona que nos está viendo que nos está escuchando pueda en este tiempo entender que si una tormenta lo hizo bajar de la barca y retroceder a la orilla y hoy estás distante del Señor es hora de regresar al Señor Pues seguramente deseaste comenzar este año de una manera diferente, de una manera distinta pero las cosas siguen siendo igual porque las decisiones siguen siendo las mismas porque la vida sigue siendo la misma del pasado si dejamos un año atrás que con ese año quede la vieja vida los viejos hábitos las malas costumbres y también los, las heridas, las tristezas los enojos, las dudas, lo que nos separó del Señor. Porque Dios es el principio, Dios es Génesis. Dios es el que trae orden, el que trae paz al el caos y el que le da vida a todas las cosas. Aleluya, que sea un día para recibir al Señor otra vez, para rendir la vida otra vez al Señor y comenzar un nuevo tiempo con Él. Que las tormentas ya no te debiliten ya no te hagan retroceder, sino por el contrario, te enseña a discernir lo que hay detrás de ellos. Pero también de que tu vida va en dirección hacia lo que Dios ha determinado. Restaurar vida, transformar vidas, transformar ciudades, transformar regiones. ¿Cuántos evangelistas están quedados? ¿Cuántos pastores están bajoneados? ¿Cuántos futuros líderes están fuera del rebaño por las tormentas? Levántate en el nombre de Jesús. Porque es tiempo aceptable. Es tiempo de oportunidad. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor.